0: С какво ще запомним този ден. Това е вечерният новинарски вир подкаст.
1: Недоверието на хората в институциите и пасивността на жителите в малките населени места е проблем. Още от коментара на експерта по сигурност Тихомир Безлов във връзка с призива на МВР хората да подават сигнали. Ако някой ги тероризира, очаквайте в края на подкаст новините. И още от темите, които ще чуете. Напрежението между ДПС, управляващите и бизнесмена Иво Прокопиев придобива все по-големи размери, влиза в съда и прокуратурата. Възраждане спореден на ултиматум или зеленият сертификат пада веднага или нов протест. Българският представител в ски скоковете на Олимпиадата в Пекин достигна до финал на голямата шанса. С какво още ще запомним този ден, чуйте във вечерните подкаст новини.
2: Говори
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 11 февруари. В събота сутрин температурите ще са от 1 до 6 градуса и ще стигнат до 8-13 през деня. Объчността ще бъде значителна. Ще духа слаб да умерен вятър от изток. И в неделя облачността ще остане значителна, а минималните температури ще са от минус 2 до 3, а дневните от 5 до 10 градуса. Слаб сняг, а в ниските места дъжд ще превали на отделни места в планините. Такава е прогнозата за уикенда на синоптика ни Иво Накитов. След призива на министър Бойко Рашков към хората от различни населени места да подават сигнали, ако някой ги тероризира, вероятно ще има известен брой сигнали, но има проблем с достоверността им. Както и с това, че все по-рядко полагат усилия да съобщят за нередност. Коментарът направи за подкаст новините Тихомир Безлов, експерт по сигурност в Центъра за изследване на демокрацията.
3: Ако тръгнате по, населени, по такива малки населени места, и в страната ще попаднете на такива хора, включително от криминалния контингент, които ще почне да ви разказват как се извършва някаква несправедливост срещу тях. Дали ще от кмета, дали ще от началника на районното управление, дали ще са някакви от местни такива хора сега. Друг е проблема колко, колко е вярна тази гледна точка, защото при нас ще се окаже, че този човек има различни проблеми с, с закона или с селените си. А, един от проблемите е такива локалните конфликти. И обикновено като се опитваш да предложиш твоята гледна точка а, за сметка на чуждата, нали, тогава имаш проблем с достоверността.
1: Целият разговор с Тихомир Безлов очаквайте в края на подкаст новините. Тогава ще разберете и резултата от днешната ни анкета. Сигнализирате ли МВР, когато някой тормози хората във вашето населено място? А междувременно в последните два дни тъкат и засилени операции на МВР, ГДБОП и Спецпрокуратурата. Близо 10 кг хероин са задържани в лек автомобил при акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност на магистрала Тракия в нощта срещу петък. Две организирани престъпни групи за производство и търговия на наркотици пък бяха разбити днес при акция на Гедебоб и спецпрокуратурата, след като са били следени половин година, съобщиха на брифинг от специализираното обвинение. Напрежението между и управляващите и бизнесмена Иво Прокопиев вече стига до съда и прокуратурата. От движението за права и свободи се заканиха да дадат на прокуратурата финансовия министър Асен Василев. След като според тях е превишил правата си с разпореждане на данъчна ревизия на вече приключила такава спрямо депутата и бизнесмен Делян Пеевски. Лидерът на движението Мустафа Карадая намира действията на Василев за политически репресии.
0: Ревизия на вече извършените и скоро приключили ревизии на нашия народен представител господин Делян Пеевски Важно е ревизиите да бъдат непрестанни и безкрайни, независимо каква е законовата основа. Нашата оценка за тези действия е, че това са политически репресии. Точно тези днес вече обявени през медиите действия, неправомерни действия на министра на финансите, ще ги дадем на прокуратурата.
1: Спорът се пренесе и в пленарната зала, където Йордан Цонев от ДПСЕ попита премьера дали бизнесменът Иво Прокопиев е в списъка, който е бил даден на прокуратурата.
0: И вие ми казвате дори в частни разговори Не не закачайте за
3: този кръг Ние нямаме нищо общо Докажете го ви Докажете го Тега, ви казвам добра, секунда, всеки секунда, път Господин министр председател Секун... Не ме прекъсвайте. Не аз съм уличен в лъжи Вие сте уличен в лъжи Конституционният съд ви уличи в лъжи Мобата ми към вас беше Да се държите така, че никой Дори и не от ДПС Да не можем да кажем, че сте марионетно правителство На задколисието и на
0: това, с което вие си послужихте току-що, е чиста, проста, откровенна лъжа. Никога не сте чували от мен думите, не закачите този кръг и онзи кръг. Единствения кръг, който за съжаление за вас ще закачиме и то ще го закачиме много здраво, е на всички кръци. И на всички, които са свързани с корупцията в България. Съжалявам, ако това ви притеснява, и на всички българи данъците от тук нататък няма да се харчат от определени кръгове с едно чиен бащиния.
1: Премьерът призова, ако от ДПС имат явни и ясни сигнали за което и да е лице, включително и Иво Прокопиев, да му ги предадат. Пред журналисти в кулуарите на парламента той засегна и темата за Мата Хари.
0: Аз днеска от, от Народното събрание казах ясно. Те ме защо. 19 човека, а, преди това съм говорил в Бруксел за 20 и аз казах, че за 19 човека дадох публична информация. Има публична информация и за 20-я и 20-я е всъщност човека, на който предадох Почта, да а, информация. Ако сега таков, изпратихте ли списъка на Бойко Рашко, защото вчера че той няма такъв и ще му дадете ли бърза писта за да разследва какво е правил брифшия премиер? Бившия премиер ясно каза, че знае кой е направил снимките. Еми, доколкото аз знам, знае кой е Матахари. Поне един път съм го чувал по новините, че има такава информация. И ако той знае или предполага кой е Мата Хари, да най-малкото той трябва да даде цялата информация, този човек да бъде препитан, Защото за всички нас, като българи, е важно да знаем, тези ключа и пачки там ни са си били или не. Ако са си били там, откъде са взети.
1: Петков постави под съмнение работата на прокуратурата и по отношение на израелския софтуер за подслушване Пегас като попита защо, като се е говорило за него още през лятото, едва сега държавното обвинение се сезира. Междувременно бизнесменът Иво Прокопиев съобщи в писмо до медиите, че започва серия от дела за клевета срещу народните представители Мустафа Карадая, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Станислав Анастасов. Поводът е, цитирам, «безпредседентните медийни атаки от различни представители на ДПС в последните седмици и особено в последните дни». Да се откажат от имунитета си на народни представители и да опитат да докажат в съда абсурдните си твърдения, призова Прокопиев. Прокуратурата проверява има ли престъпления по служба от страна на висши полицаи в главна дирекция национална полиция. Прокурорите, работещи по досъдебно производство по случая Булгаргаз, са установили, че в нарушение на закона висши полицаи са давали указания на подчинените си как да работят по делото, съобщават от Държавното обвинение. От прокуратурата разпространиха и самите докладни, които са от края на януари. Първата е за задържане на лице с фамилия Павлов, а на втората пише да се започне досъдебно производство. Както знаем, отстраненият директор на Булгаргаз Николай Павлов беше на разпит в началото на тази седмица, който продължи повече от 4 часа.
2: Какво не се случи днес?
1: Просветното министерство разясни, кои класове се връщат от понеделник присъствено в клас, и това далеч няма да са учениците във всички области. Общо в пет области децата ще учат присъствено от 14 февруари. Това са София Град, Стара Загора, Хасково, Разград и Силистра. Облегчава се и режимът в област Бургас, като от понеделник не всички класове ще са онлайн. В Търговище и Шумен обаче, където тази седмица всички бяха присъствено, се въвежда частично онлайн обучение. А докато сме на темата COVID, днес от партия Възраждане отново поставиха утиматум на управляващите. Искат премахването на зеления сертификат, в противен случай заплашват с протести.
0: След като, очевидно, другата страна не желая разговор с нас и след като ние изтърпяхме повече от нужното време и показахме огромната си толерантност, нашето търпение се изчерпа и взехме решение да организираме протест. Другата седмица ще вземе решение коя точно ще бъде датата, но ще бъде в рамките на следващите 10 дни. Ще вземем решение и къде точно да се състои, как и под какъв формат ще бъде направен, защото няма да бъде като предния. Основното нискане остава същото и то не се е променило. Премахването на тази абсолютно дискриминационна мярка, която доказва своята неефикасност. Ако Кирил Петков се обади, искаме едно единствено нещо, нещо да чуем. Кога пада сертификат? Утре, в други ден или най-късно до 20 февруари?
1: започват действия за събарене на строежа на Алепо и възстановяване на терена, съобщиха депутати от Продължаваме промяната пред журналисти в парламента. Строежът ще бъде отстранен, като ще остане единствено от частта, която изпълнява укрепващи свачището и терена функции. Не са поставени срокове, но с тази политическа воля и при работещи институции в страната това ще стане максимално бързо, коментира Мирослава Петрова от Управляващата партия. На 75 години почина създателят на Foreigner британският музикант Иен Макдоналд, предаде BBC. През 1976 година в Нью Йорк той, британският китарист и композитор Мик Джонс и американският певец Лу Грам създават прогресив рок групата Foreigner. Името произлиза от това, че трима от бандата са британци, а другите трима са американци. Макдоналд е автор на много от песните и свири на киборд и саксофон. Музикантът обаче напуска групата преди тя да достигне най-голямата си световна слава с песните от 80-те години на миналия век, като «Waiting for a girl like you» и «I wanna know what love is».
2: Четете още в Дирбеге.
1: Българският представител в ски скоковете на Олимпиадата в Пекин достигна до финал на голямата шанса Предаде Корнер. Вадимир Зогравски преодоля квалификацията, завършвайки на 37 място след 96,7 точки и опит от 117 метра. Напред към финала продължават първите 50 в класирането. Финалната надпревара ще започне от 13 часа българско време в събота. Реално целта ни днес беше да се класираме за финала, така че работата е свършена и утре ще се фокусираме за повече. Трябва да подобрим скоростта, доста ми е ниска и там губя много. При нас 1 километър в засилването се равнява горе-долу на 10 метра. Сами можете да си представите каква е разликата, аз изоставам с 2. Там има какво да се желае. Също така, конкретно при опита днес не отскочих достатъчно мощно, от което загубих още 4-5 метра, и това трябва да оправим за утре. Но все пак най-важното е, че преминахме квалификацията. Всичко е нормално и бих казал за сега успешно. Коментира представянето си изографски.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
2: Какво ни впечатли преди малко?
1: След повече от 10 годишно прекъсване, първият полет от София до Скопие беше осъществен днес. Той продължи точно 30 минути, а на борда на самолета се качиха 70 пътници. Туроператори и министрите на транспорта на България и на Северна Македония бяха сред първите пасажери. Очаква се линията да стане редовна от 27 март, като ще се изпълнява от компанията «Галивеер». Все още не е ясна цената на билета, но двете летища са се договорили да намалят таксите. Яснота се очаква да има до 10 на дни.
0: Каква я мислехме, каква стана...
1: Сигнализирате ли МВР, когато някой тормози хора във вашето населено място? Ви питаме днес. Превес от 64% има отговорът не. МВР трябва да полага усилия за редовен контакт с хората на местно ниво и ако не се спестява информация за проблемите, те ще вярват на органите на реда. Мнението е на Тихомир Безлов, експерт по сигурност в Центъра за изследване на демокрацията. Според него, дори акциите на полицията, които се показват по медиите, имат роля за възстановяване на спокойствието и изграждане на доверие у хората. А ще има ли ефект от призива на вътрешния министр към гражданите да подават сигнали, ако някой ги тероризира, чуйте от Тихомир Безлов. С него разговаря Елена Бейкова.
2: Вчера вътрешният министр Бойко Рашков призова хората да подават сигнали, ако някой ги тероризира, според вас, колко вероятно е жителите на малките населени места да се осмелят да подават такива сигнали?
3: Вероятно ще имате някакво количество сигнали. Друг е проблема за достоверността и за, и за сериозността на сигналите. Като част от проблема е като цяло на доверието в, в институциите, като цяло инерцията на хората по малките населени места.
2: Какво имате предвид, като казвате достоверност?
3: Ами, вие в момента имате огромно количество сигнали на всеки хора, които а, си предлагат своята гледна точка за справедливостта. Ами, ако приднете по, по такива малки населени места и в страната, ще попаднете на такива хора, включително от криминалния контингент, които почна, ще почне да ви разказват как се извършва някаква несправедливост срещу тях. Дали ще от uh, кмета, дали ще от uh, началника на районното управление, дали ще са някакви от местни такива хора. Други проблем е колко, uh, колко е вярна тази гледна точка, защото ще каже, че този човек има различни проблеми с, с закона или с, uh, с селените си. Uh, един от проблемите е такива локалните конфликти. И обикновено, като се опитваш да предложиш твоята гледна точка, а, за сметка на чуждата, нали, тогава имаш проблем с достоверността. Честната и справедлива информация е нещо, което е действително ценно и трудно се получава.
2: И в тази връзка, какво трябва да предприемем МВР? Е, Те ли трябва да бъдат по-активната страна? в тази ситуация.
3: Ни, 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 ние имахме едно поручване за битвата престъпност, което публикувахме края край на миналата година. И там едно от нещата, които ни направят решение, гледайки данните и дискутирайки с поместа с хората, че едно от нещата, което се е случило, че вие имате много ниско доверие в, в, в полицията, но проблема с ниското доверие е всъщност е, не само за полицията, като цяло на институциите на съд, на прокуратура, на местна власт и едно от решенията, за да имате сигнали просто един от проблемите, които се регистрира а, като анализирате битовата престъп виждате, че хората все по-малко съобщават за престъпления Тоест, както ние му казваме латентността на съобщаването не раства или като ви се случи престъпление все по-малко усилия правите да го съобщите а, значи, една от нещата, които бихте могли да направите, е да имате някакво редовно усилие да имате на местно ниво контакт с, с хората, което да е публично. Тоест, например, най-малкото може да правите 4-месечни или 3-месечни, или там по годично, зависи там от големината. Да правите а, дискусия на, или съобщение за престъпността за момент, в, независимо дали община или а, област. Т.е. трябва да го правите редовно а, и тогава хората ще видят кое спестявате и евентуално ще почнат да ви вярват, ако не спестяват информация и проблеми.
2: Доколко това доверие може да се възвърне с показни акции? Виждаме ги в различни части на страната.
3: Показната акция, не е самата, сам, самото прилагателно, което използвате, има негативен смисъл. Но тя има и, как би кажем, дори ли да ако вкарате някаква жандармерия, джердър, покажете по телевизията и това го правите често <същ> за конкретни моменти, не ни нали, възстановявате някакво спокойствие. И това не е много ефективен инструмент, но не можем да се отрича, че все пак има някаква полза от него. Тя, за да го направите, нали, както трябва истински и, и по смислен начин трябва да е систематично, т.е. през някакъв период и да... Имате обратна връзка, т.е. хората да участват в, а, в коментара на вашите данни, на вашите, на вашите информации, съответно да коментират какво, какво сте пропуснали, вие съответно да обясняват дали е пропуснато или не. Т.е. има някакъв диалог и ако не го направите, не, съответно доверието няма да ви се възстанови. Сега вие чудеса с доверието няма да направите. положение, че десетилетия а, имате спад на доверието. Но бихте могли да направите да някакви
2: стъпки.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте в понеделник. Приятна вечер!
2: Слушайте още, гледайте повече, и четете всичко. В Дирбеге!